0: podcast o podcast do torcedor cearense
1: vem com a gente, rapaziada, FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para começar mais um episódio aqui no FUTCAST. E um episódio mais do que especial. A gente estava devendo aí a torcida do Fortaleza, já tínhamos recebido aqui né, no FUTCAST um jogador do Ceará, o Chico. E agora a gente recebe o Osvaldo, hein, destaque do Fortaleza na temporada. Aqui comigo também estão os meus amigos André Almeida e Tiago Minhoca para fazer essa resenha aqui com o Osvaldo. Opa. E para começar esse bate-papo, né? Oswaldo, seja bem-vindo e já te pergunto, tá feliz, né?
2: Tô feliz. É. Prazer aí estar tá podendo estar tá participando desse quadro e vamos que vamos aí para essa resinha aí.
1: Boa! E André Almeida, Thiago Mioca, tudo tranquilo com vocês, né?
3: Beleza, Lucas Moto, tudo certo. O programa hoje que realmente promete muito, né? O cara que tem sido, acho que o ponto de desequilíbrio, um dos pontos de desequilíbrio do Fortaleza nesse começo de ano. Não à toa que chegou com expectativa muito grande da torcida, pela história toda que tem. Está correspondendo dentro de campo, Oswaldo, a gente vai bater um papo muito legal aqui com ele. Ele vai falar muita coisa legal e torcedor tricolor que está ouvindo o podcast, pode ficar ligado que a resenha vai ser boa.
1: <risos> Tiago Mioca, quais são as suas palavras iniciais aqui, hein? eu sei que é, já deixou aí uma, uma, um começo de programa todo preparado né, para fazer a primeira pergunta para o Osvaldo Sim,
0: sim, sim, é, primeiramente agradecer ao Osvaldo por estar comparecendo aqui hoje e tal, é, enfim, geralmente quando vem um convidado aqui né, de fora, já vê o Sérgio Alves, Rinaldo, já vê o Chico aqui do Ceará e sempre a gente marca alguma coisa <risos> pós. E o Oswaldo tem uns contatos bem legal cara. Faz um joguinho de final de ano ali, <risos> traz Olha o, o é Ganso, O Thiago Melca
1: já tá é, é se escalando nesse time. Mas hein?
0: tem todo convidado aqui que tem que se escalar, principalmente é o um cara que tem uns contatos aí que não é pouco, não. Enfim, então vou começar aqui com a primeira pergunta. Thiago, o Thiago Melca. O Thiago Melca
3: tá muito na Pra é, ele já tá. Mal,
0: é, é, cara, de manhã, cara,
1: Cortando não consigo, o roteiro, né? Eu não Mas eu falei contar
0: as cadeiras que hoje estavam antes, aqui no estúdio. Se acalte.
1: Antes da gente começar o bate-papo com o Oswaldo, fazer um lembrete aqui, né? Que é o seguinte: é, você que tá nos ouvindo aí, que ainda não se inscreveu aí no Foodcast, nas plataformas, né, no Spotify, no Deezer, enfim, qualquer outra plataforma, né, no Cashbox, no Apple Podcasts, já se inscreve aí, porque se você se inscrever, você já recebe né, as notificações de novos episódios. Então. Já se inscreve aí enquanto você estiver ouvindo. Se você não é inscrito, já se inscreve. Esse é o meu lembrete. E vamos começar esse bate-papo com o Osvaldo, né?
0: Então agora sim, agora eu posso começar, né, Lucas Mota? Agora eu posso começar de fato. Bem, vamos trazer primeiro aqui um, um panorama geral do Osvaldo. O rapaz não é pouca coisa, não. É muita coisa. Ele é, simplesmente, ele é vice-campeão brasileiro de 2014 com o São Paulo. Aliás, sou São Paulino e naquela época o São Paulo realmente tinha cacá, tinha... Pato, tinha, tinha uma boa galera ali, que realmente era um time muito bom. Saudades daquele time, ah, é cara. Nós são paulinos ultimamente ah, temos, que, temos que viver de um certo passado. Foi tricampeão cearense, né? Duas vezes com Fortaleza, uma vez com Ceará, e foi vice-campeão ano passado. Tem um vice campeão da Copa do Nordeste com o esporte, né? Numa final contra o Bahia, né? Que foi de 2017. E teve campeão na Sul-Americana, nosso nosso último título, saudade também. Recopa Sul-Americana, vice-campeão e a Copa Suruga também, dentre tantos outros, incluindo a a Série B do ano passado, né? Que foi também importante. E aí, Osvaldo, pegando também alguns números seu desse ano, você já jogou sete jogos e nesses sete jogos a equipe ganhou cinco vezes e teve dois empates, no caso, dois com o Ceará, né? Os dois empates foi exatamente no Clássico Rei. E aí eu peguei exatamente os últimos cinco jogos em que você atuou você deu uma assistência, que foi para o gol do Ederson... Fez dois gols, né, um em cada jogo... E ainda participou do gol... Do jogo contra o ABC... Então, seu momento é maravilhoso... E aí, já fazendo a pergunta... Você co- vai começar aí uma Série A... Como um dos jogadores referências do elenco... né? Então, você já tem uma bagagem... Tem 180 jogos aí, pelo que eu apurei... Só de Série A... E isso, queira ou não... Eu acho que para um elenco... Que alguns ali não tenham muita vivência de Série A... Eu acho que isso pesará bastante... Eu acho que o Rogério Senna conta muito com isso... Como é que o Oswaldo se vê hoje, em 2019, depois de 13 anos aí que começou na... na será que você começou pelo Fortaleza, né? Em, 2016, em 2006. Como é que você vê hoje o seu futebol comparado a, a, em relação ao elenco principal, né? Ao, ao Rogério Sen, E, no caso, como ajudar o Fortaleza para essa competição tão, tão importante.
2: Então, para valorizar um pouco esses números aí que você, você passou, é, é meu... Eu acho que eu fui jogador que mais deu assistência em 2014, né? Que tinha Pato, Ganso... Né, Kaká e entre outros aí, eu acho que eu fui o que mais de assistência no ano, né, fiz um, um belo ano Apesar de ser o décimo segundo jogador, que era o Murici na época, eu sempre entrava, né, quando machucavam eu sempre participava dos jogos E muito feliz com esse meu retorno, que nem você falou, é, eu venho aí de, de, de muitos anos aí jogando no seral acho que isso conta muito, né, tem um pouco de bagagem e quero sempre entrar em campo e sempre ajudar o Fortaleza. Eu acho que esse foi o meu intuito. A minha vontade de, de, de vencer aqui no Fortaleza é muito grande nessa minha terceira passagem. E é claro, estar tá com o Rogério Ceni, um cara multicampeão, né, que, pô, tive a felicidade também de atuar junto com ele, ser campeão ao lado dele. É um cara também que, que eu admiro muito, é um espelho para mim. Foi um espelho quando jogava no São Paulo e ainda continua sendo pelo cara que é, um cara que tá sempre querendo vencer. E quero sempre estar aí, disponível para ajudar os meus companheiros e também ser, ser um espelho para esses, esses que estão começando e poder passar um pouco da minha história.
1: E, e Oswaldo, você é, é um dos pilares né, desse time do, do Fortaleza, comandado pelo Rogério Senni. E muita gente na, nas redes sociais sempre é, perguntam né, se o Fortaleza já está preparado para esse começo de Série A o Rogério Senna nas coletivas fala que ainda aguarda né, alguns nomes enfim, para reforçar, para deixar o elenco ainda mais forte, mas eu, e aí eu te pergunto Fortaleza já está preparado hoje para esse início de Série A do Campeonato Brasileiro?
2: É difícil frisar se está preparado ou não, acho que cada jogo é uma história é lógico que a gente sabe que Série A precisa de um elenco maior, eu acho que o, a diretoria, o Rogério tem, tem falado que né, tem buscado mas eu acho que o mercado não é fácil né, os jogadores estão empregados aí, e, e jogadores livres é difícil hoje de qualidade a nível de Série A mas acho que a diretoria deve buscar mais algumas peças para poder estar tá, tá chegando e para nos ajudar nesse, nesse decorrer do ano que que vai ser muito difícil.
0: Aliás, Oswaldo, eu queria só fazer uma pergunta. Essa dificuldade que o Fortaleza está tendo de trazer alguns jogadores, questão financeira e tudo mais, você está ajudando em algum aspecto? Você conhece vários jogadores, né? Já já trabalhou com vários jogadores, conhece alguns contatos. Você tem algum tipo de ajuda nessa, sei lá, de algum algum nome que o Fortaleza está atrás, no meio de campo, sei lá, algum outro jogador? Então, no passado eu
2: participei, tive uma ajuda importante quando trouxe o Ederson, né? Eu fui, fui, fui meio que a ponte ali para poder trazer. que Eles tinham me perguntado de um atacante. Eu acabei, ah, vou pensar, dois, três dias, acabei lembrando do Edson, passei para eles e eles conseguiram entrar num acordo. E esse ano eu acho que eu liguei para o Murilo, né, o zagueiro do Cruzeiro, mas acabou também não, não dando certo para ele vir. Mas eles têm sempre perguntado, né jogadores que a gente conhece, que atuam junto, a gente procura passar um pouco ali. Né, da característica de como é extra-campo, né? Que é, que é importante. E espero que possa ir o mais rápido também, né? Tá trazendo um jogador de qualidade Para nos ajudar aí nesse decorrer do ano.
3: Oswaldo, e é o que corrobora muito com isso que o Thiago Mioca falou no começo do programa sobre o seu bom momento, né? Acho que você voltou esse ano um pouco mais maduro, digamos assim. Você é um cara que sempre teve como muita característica a velocidade, né? um contra um, é um cara de drible que encara marcação, que realmente gera um desequilíbrio quando o jogo tá meio truncado assim, é um cara de improviso você tem uma habilidade pra fazer isso e aí a pergunta que eu te faço é Você voltou realmente um pouco mais maduro, eu tenho visto você cada vez mais assertivo nas tomadas de decisão, às vezes você recebe a bola, você levanta a cabeça, você vê qual é a melhor opção, às vezes você pode ter condições de encarar a marcação, mas você prefere um passe, você prefere procurar um companheiro, acho que você tem melhorado cada vez mais nesse aspecto. É algo que realmente você buscou incorporar no teu jogo? É algo que tem te beneficiado? Isso foi algo que você aprendeu também jogando fora? Eu é, queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu amadurecimento.
2: Acho que a gente vai, vai passando tempo, a gente vai aprendendo, vai também pegando experiência. Quando a gente é mais novo, é como se a gente tem mais coragem para fazer as coisas. Tem dois, três caras, a gente quer passar por dentro dos caras. Eu era assim na época do Ceará. Inclusive o Yarley me dava muitos toques, assim, pô, segura um pouco a bola, deixa... Né? e eles me davam muito toque assim, né? em 2011, que eu não tinha medo, pegava a bola, queria passar no meio de 3, 4. Hoje não, a gente fica mais um pouco maduro, quando vê que não dá, tem 2, 3, a gente segura, procura uma aproximação, né? procura ficar com a bola, que isso é importante. Eu acho que eu tenho amadurecido muito também assim, nessa questão, e que é importante também, né? Acho que o pessoal ah, está ficando velho, eu me sinto novo ainda, assim, com 31 anos, vou fazer 32 agora. Mas eu procuro sempre me cuidar também, que eu acho que é importante. E que nem eu falei. Quando eu fiz, quando eu cheguei e fui fazer o exame lá, o doutor, pô, tá muito bem, né? Pô, parece que tem 25 anos. E, pô, eu me sinto assim ainda como se tivesse tá inteiro, 25 né? anos. Né? Sou um jogador <risos> também que não tenho um problema de lesão, não, não, não me machuco fácil, então isso também ajuda muito.
1: E, e Oswaldo, é, você é um cara que jogou com o né? E agora tá sendo treinado por ele, né? a gente que acompanha o dia a dia do clube a gente vê um, um Rogério Senni muito concentrado, a gente brinca assim que ele é orcaholic, um cara é, é obsessivo ali pelo trabalho, enfim é, e aí eu queria que você falasse como é que é, você conhece tão bem o Senni viu ele como jogador, agora como, como treinador, como é que é o Senni assim no, nos bastidores é, e qual, era, qual é a diferença que você vê do Senni jogador pro Senni hoje, hoje professor, né?
2: É, o Rogério é um, é um cara que é muito sério no que faz, é, desde a época que jogava ele se incomodava, tipo, a gente ia finalizar lá na época de São Paulo ele tava no gol, ele se incomodava quando a gente não caprichava, quando a gente não fazia as coisas certas, e isso como treinador ele ficou ainda mais, sabe? Os caras falam, ele é chato <risos> pra essas coisas, né, e realmente ele cobra muito nessa né, questão de, de fazer as coisas certas, de quando for pra finalizar fazer ali com perfeição... Então o Rogério é um cara que cobra muito e, além disso, é um cara que gosta de vencer. isso é importante, né? Quando a gente tem um cara assim, que, que quer vencer do nosso lado, isso ajuda muito e, e no, nos inspira também a estar tá, tá buscando lá as vitórias. Ele é muito
3: perfeccionista, às vezes...
2: Ah, é... Um cara Às vezes ou sempre, né? Sempre, sempre.
0: <risos> Agora, eu até lembrei de, um, de quando você chegou no São Paulo, e aí, né, mais uma vez o lado de São Paulo indo falando que é mais alto, eu lembro que você chegou meio tímido lá, e eu lembro que o Rogério falou pra você, tipo, ó, eu quero o Oswaldo, aquele que tava destruindo no Ceará no ano passado, porque no começo você, eu acho, que teve dificuldades ali, né, em termos de adaptação e tudo mais. E aí, uma outra pergunta, você tava dizendo essa questão que o Yarley passou pra você, ó, Segura um pouco mais, não precisa querer ir em todas, assim, alucinado você passa isso pra algum jogador hoje do elenco, por exemplo, o Romarinho, que é um cara que parece ansioso hoje, a torcida até realmente falou o nome dele no último jogo e tava sendo criticado antes, você conversa com esses jogadores mais jovens, Matheus Alessandro e tal, esses caras que são mais enfim, uma idade que você, anos atrás era a referen- era o garoto? O próprio Adinho também, né? Sim.
2: Ah, então, nesse último jogo, antes do jogo eu chamei o Romarinho e conversei com ele ó, você não tá, tem alguns jogos que você não joga, primeiro ganha confiança né, aos poucos, vai ganhando confiança e depois vai embora, você é um cara que joga muito, tem muita velocidade, é um cara muito habilidoso, então é o que falta às vezes é, é confiança mesmo né, dele, e eu falei, ó, segura um pouco, né, vai ganhando confiança durante o, jo- o jogo e depois as coisas acontecem né? naturalmente, o Matheus Alessandro eu, eu tive né, com ele lá no Fluminense também, quando ele estava subindo e a gente mantinha sempre uma, um, uma boa resenha. A gente procura dar, dar, dar alguns toques assim, pela experiência que a gente adquiriu né, durante esses anos. E acho que a molecada de hoje tem, tem entendido e tem procurado fazer as coisas certas também.
1: E, e Oswaldo, é, você falou aí né, do, do, do Rogério, essa questão de que ele cobra muito, né, e principalmente a questão das finalizações. E e hoje, uma das questões ainda que o Fortaleza precisa evoluir são essas finalizações. É um time que cria bastante e que pode fazer muito mais gols do que está fazendo, porque ainda está desperdiçando muitas chances. Como é que está isso entre vocês, atacantes? Há uma cobrança também entre vocês? E o que que o Rogério Sende também tem passado para vocês nesse momento atual do do Fortaleza?
2: Eu acabei esquecendo de fazer a pergunta dele sobre o Rogério lá na época de São Paulo... A gente jogou um jogo Ceará e São Paulo aqui pela Sul-Americana, se eu não me engano, no PV. E quando acabou o jogo, o Rogério veio falar comigo, perguntando da minha atual situação, como que era a questão de contrato. É um cara que sempre mostrou interesse em me ter do lado dele, né, na época lá que eu estava no Ceará. E chegando no, no São Paulo, realmente eu tive um pouco de dificuldade, mas pela questão do, do treinador, que era o Leão, né? Ele optava por não me me colocar e, e um jogo lá ele me deixou de, de fora da relação e eu tava na academia o Rogério chegou pra fazer o tratamento e daí o Rogério me chamou e falou, ó, fica tranquilo, você é um cara que tem muito potencial, a gente acredita muito em você, só trabalha que quando você entrar você não vai sair mais e isso ficou, né, marcado pra mim e até hoje eu não esqueço, eu me lembro como se fosse hoje, e quando eu entrei realmente eu tive a oportunidade de ter uma sequência e, e não sai mais acabei me firmando na equipe de São Paulo com a chegada do Ney Franco foi um cara também que foi muito importante comigo e já respondendo a sua também o Rogério tem cobrado muito nessa questão de, de finalização porque a gente sabe que na Série A as equipes grandes quando quando tem oportunidade elas matam né e ele tem 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 cobrado muito mas ao mesmo tempo ele tem tem ficado feliz porque a gente tem criado oportunidade Isso mostra que o trabalho tem sido bom, tem sido bem feito. E agora é tem um pouco mais de, de capricho para quando chegar
3: na cara do gol, para fazer os gols. E Oswaldo, é, pegando o um, um gancho um pouco daquela outra pergunta que eu tinha te feito também, falando sobre a tua característica, é, eu ia complementar a pergunta querendo saber se você mudou um pouco também o seu estilo de jogo, de tentar ser um cara mais é, cerebral em determinadas jogadas, tomar melhor decisão... E não necessariamente ser sempre naquela correria, na velocidade, num contra um. E como é que tem sido a concorrência também para a sua posição? Porque se a gente for pegar o elenco hoje do Fortaleza, eu acho que o ataque é o que tem mais opções qualificadas ali, né? Acho que no meio de campo ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas no sistema defensivo também, mas o ataque, meu amigo, a concorrência ali é alta. São muitos jogadores e vários com condições de brigar pela titularidade. Mas diretamente ali na sua posição, acho que o Marcinho é o cara que tem atuado também muito por ali. É, queria que você falasse sobre esses dois pontos. Como é que tem sido essa mudança de característica no teu jogo? Se tem realmente acontecido isso? ou E também essa concorrência no ataque do Fortaleza hoje.
2: A é, mudança eu acho que não... Não não mudou tanto, até porque quando eu tô num pra um, eu procuro sempre buscar esse mano a mano, né? Você vê, no no último gol foi assim, né? Eu tive mais dois... Aquela foi
3: jogada típica do Oswaldo, né? Que
2: cheguei no fundo também, procurei ali tocar a bola. E concorrência sempre vai existir, né? Tem muitos jogadores de qualidade ali, mas a gente tem que, primeiramente, se sentir importante dentro do clube. É isso que eu procuro sempre tá passando para os meus companheiros ali, independente de quem começa a jogar, a gente tem que se sentir importante para quando entrar e entrar bem e manter ali o nível da equipe.
0: É. Oswaldo, a questão do, do da sua questão física, né? Porque você vai completar no, no, na próxima semana já 32 anos. Então eu percebo que o Ceni geralmente ele fala e você chegou agora, tudo bem, dá para entender. Mas para uma série A que o ritmo vai ser bem maior do que agora, né, com Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, há um trabalho, o Rogério já falou com vocês, de tentar, obviamente, não jogar todos os jogos, porque, claro que pode acontecer problemas, mas tipo, revezar um pouco, poupar você até em algumas partidas, por exemplo porque como você já tem 180 jogos como eu tava dizendo aqui, só de Série A então você sabe que é jogo importante em cima de jogo importante, vai pegar o Cruzeiro depois sai para pegar o, o Palmeiras depois o Flamengo, como é que você é, pretende trabalhar nesse 2019 para essa Série A, exatamente para aproveitar o melhor que o Oswaldo pode oferecer?
2: É, se for depender da gente, a gente quer jogar todos os jogos, mas não é bem assim tem todo tem todo um pessoal por trás, profissionais ali que, que procuram sempre dar um, dar um suporte. E o Rogério mesmo tem dito na, nas entrevistas que ele tem procurado mesclar um pouco, até para não estourar, porque o elenco já não é tão grande, né? E ele tem procurado fazer isso. Na Série A, é lógico que tem viagem, tem, tem jogos difíceis, e, assim, pelo, pelo que eu tenho visto, ele vai procurar também, assim, mesclar um pouco, para também não estar tá tá estourando jogadores, porque a gente sabe que a série é, é um caminho longo e a gente tem que estar tá sempre jogando 100% ali para estar tá ainda mais rendendo para o clube.
1: E, e Oswaldo, para a gente fechar essa primeira parte da conversa, eu é, queria que você falasse sobre esses duelos decisivos que o, que o Fortaleza tem pela frente. Né? Tem o jogo contra o Vitória né? pela Copa do Nordeste e tem também a final do Campeonato Cearense. Então, queria que você falasse um pouco desse jogo, como é que vocês estão se preparando, como é que está a expectativa assim, de, de um clássico, né? porque é um clássico do Nordeste, é um dos grandes clássicos do Nordeste, Fortaleza e Vitória. E também saber de você se, se dentro do elenco, é, se vocês, é, há uma motivação a mais, por exemplo, de... Que a final seja contra o Ceará, né? para ter realmente uma final, uma, um clássico rei contra o Ceará. Fortaleza está aí há dois anos né, sem conseguir o título do campeonato cearense e no ano passado não conseguiu vencer o Ceará, né? perdeu a, a final para o Ceará. Nesse ano também teve, tiveram dois bons jogos, mas terminou o empate. Há também essa motivação assim, para enfrentar o Ceará na final?
2: É, jogar a final é sempre, sempre gostoso e jogando clássico é, é melhor ainda, estádio cheio. É lógico que a gente não escolhe adversário Acho que o que vem a gente tem que procurar né, Fazer o nosso trabalho E já buscar esse título cianense Que vai ser importante Ano passado já que a gente bateu na trave né? Perdemos para o nosso maior rival E o jogo o próximo jogo contra o Vitória É mais um jogo importante é, A gente espera que possa fazer um grande jogo Para já buscar mais uma, mais uma semifinal É importante O Fortaleza está sempre Chegando em fases decisivas e buscando títulos É isso que a gente vai, vai procurar fazer Eu acho que no brasileiro é um pouco mais complicado Estar né? tá falando em título A gente tem um, uma proposta de desse ano Procurar manter o Fortaleza né Para as coisas melhorarem em todas as, as formas Mas eu acho que Copa do Nordeste e Cearense A gente tem total condições de, de chegar e fazer E conquistar esses títulos aí
1: é, e antes de dar sequência aqui à entrevista com o Oswaldo, vamos ouvir também é, uma análise aí, as informações do Vitória, que tem esse jogo decisivo aí contra o Fortaleza, com o jornalista Daniel Doria, que é editor de esportes do jornal A Tarde.
4: Fala galera, prazer estar participando aí de novo. É bom, é, assim, uns dois, três anos atrás, é, seria até curioso a né, gente falar aqui num confronto entre o Fortaleza e o Vitória o Fortaleza ia chegar como um amplo favorito. Mas essa é a grande realidade né, para o jogo dessa segunda-feira. Por quê? O Vitória está aí num clima pesado né, na parte política, é, com antecipação de eleições. Já vai ser agora, no fim de abril, a eleição para o novo presidente. O presidente atual, Ricardo Davi, concordou né, depois de muita pressão sobre ele em antecipar aí o fim do mandato dele. que Foi... Muito, muito ruim realmente, né? com né? muitos erros no futebol, dívidas, o, o, o elenco está aí com salários atrasados, e o time montado para não deu certo, o treinador Marcelo Chamusca, que já passou aí, tanto por Fortaleza quanto por Ceará, já foi demitido, e essa é a grande motivação do Vitória para essa partida contra o Fortaleza, ou seja, um jogo único em Fortaleza, o Vitória ainda não venceu na Copa do Nordeste, sete empates e uma derrota, né? conseguiu se classificar por causa do, do regulamento, meio estranho, né? sempre ocorre esses desequilíbrios né? quando é grupo contra grupo. E aí, é, essa, essa chegada do Claudio Tenkat mostrou já, já mostrou alguma evolução do time. Claro que é algo, alguma coisa muito pequena ainda, né? É, se você for pensar em Série B, se você for pensar em objetivos maiores. Mas nos dois jogos, no comando de Tenkat, foram dois empates, e no, em, nos dois jogos, né tanto contra o ABC como contra o Náutico, o Vitória teve mais chances de gol do que o adversário. E também foi um pouco mais seguro na defesa, né não deu tantas oportunidades para o adversário chegar no gol, como vinha acontecendo sempre nas partidas sob o comando de Chamusca. Então essa pequena evolução dá alguma esperança para o torcedor do Vitória, que na verdade, que está um pouco mais animado pela eliminação do Bahia, né? Porque o Bahia já vive uma situação bem diferente, o clube está ali é, estabilizado e já tem 11 bavis sem perder né, para o rival. Então, é, é, era uma coisa quase que inimaginável, você, o Vitória passando e o Bahia sendo eliminado. E aí, nessa rivalidade, né? nesse peso aí na balança, o torcedor do Vitória ficou contente, mas só vai ficar contente mesmo ao fim do ano o Vitória confirmando o acesso à Série B. Esse jogo contra o Fortaleza eu acho que mesmo que o Vitória seja eliminado desde que não seja realmente uma humilhação né? acho que não vai trazer grandes consequências, o torcedor vai continuar aí apoiando, é, porque tem que estar junto nessa hora difícil para o clube valeu galera, um abraço
1: Dando sequência aqui a conversa com, com o Osvaldo Osvaldo, agora a gente, a gente conversou muito sobre esse momento atual aí no, no Fortaleza e agora a gente vai conversar um pouco também sobre tua carreira e, e também saber, é, sempre quando a gente recebe aqui convidados, eu sempre pergunto como é que... Eu gosto de saber assim, dos bastidores assim, do futebol. Né? E como é que é hoje lá no Fortaleza? Se, como é que é a resenha? Assim, quem é o cara mais hoje... É, o mais da resenha, o cara mais engraçado assim, do grupo? E se você é, dessa, se você é da turma dos Sérios ou, ou da turma da resenha lá no Fortaleza?
2: Não, acho que o nosso grupo é um grupo muito bom. É um grupo que gosta de trabalhar, mas ao mesmo tempo é um, é um grupo que, que, assim, pelos clubes que eu passei, é um clube unido, assim, sabe, a, a, a resenha sadia, assim, o pessoal tem. O Júnior é o cara mais resenha, assim, que os caras gostam de... O
1: Júnior Santos
2: o Júnior gosta de tirar uma onda com ele, né, todo mundo brinca até pelo estilo dele de ser, de falar, uhum. assim, um baiano, né, então a galera tem, tem feito, assim, uma resenha muito boa com ele. Mas, assim, o nosso grupo é um grupo muito bom, saudável, né? E, como eu falei, tô, tô feliz
1: em estar participando desse elenco aí. Você, você não disse se é da Resenha ou do Sérgio. Do acredito que você é da Resenha, né? Você é parceiro do, do Tiro Liba, você deve tirar muito nada com a sou, galera. Eu sou,
2: é. sou Resenha, assim, com todo mundo, né? Dou liberdade pra brincar, assim, com todo mundo. Desde o tempo do São Paulo, eu tinha uma Resenha boa também com o A gente agitava lá o pessoal de São Paulo. Mas eu sou, sou da resenha também, não, não sou.
1: Você acompanha assim, na, nas redes sociais as, as brincadeiras do pessoal, né? Eu tava até comentando contigo aqui que tem o perfil Oswaldo Zoeiro e tal, que faz uma narração ali do, de, de entrevistas, né, que você dá. Você gosta assim, desse carinho do torcedor? É, a gente tem que
2: sempre levar para o lado esportivo, né? Desde do, do áudio que ele mandou aí, que todo mundo da minha família me mandando, eu ainda tava lá na. Tava lá na Tailândia ainda. Então até esses dias aí eu mandei um áudio pra ele, até o João Vitor aí que que me imita aí, faz a minha voz aí, e é um cara que é meu fã, né, me admira muito, então fico feliz, né, ele fala. né? (risos) Fico feliz em ter esse carinho aí da da rapaziada, da torcida, o carinho que que eu recebi, acho que isso foi um dos motivos aí que me fez voltar pro, pro Fortaleza.
0: Pois é, Oswaldo. E aí, é, perguntar exatamente, você jogou com vários caras, assim, é, enormes, né, no futebol brasileiro, né? Aliás, você também foi um grande nome, aliás, se a gente for lembrar recentemente do futebol cearense, você foi, eu acho que, o principal nome do nosso futebol. Teve o Dudu cearense, o Everton agora se destacando, mas você chegou na seleção, quase foi ali para a Copa das Confederações e poderia ter ido para a Copa do Mundo aqui no Brasil.
1: E olha quem, só complementando aqui, a, a gente no primeiro footcast né, que a gente fez... Primeiro, segundo, não sei, não lembro o que a gente fazia sobre Copa do Mundo, né? Sim, do Brasil sim, até. Sim. Falei com o Oswaldo, ele mandou uns áudios. E é, você falou da Copa das Confederações, né? O Osvaldo acabou no índio Quem foi levado foi o Bernardo, o Bernardo Que acabou depois na Copa do Mundo. A alegria nas pernas é. coisa.
0: E, e o Oswaldo ia te perguntar exatamente isso. Você jogou com vários jogadores, com o Fred no Fluminense. Com... O Herton Paulista estava naquela época também, né? Sim, se eu não me engano? Sim, sim. jogaram juntos. E qual foi o jogador assim que você trabalhou, né, exatamente no clube, que você ficou mais impressionado da qualidade de jogo, de decidir uma partida, qual foi o jogador que mais é, você ficou deslumbrado, assim, de, de ver, né, de, de trabalhar junto?
2: Cara, teve muito, assim, que, que eu joguei junto, mas um cara, assim, pelo, pelo cara que era dentro de campo, é, o Luiz Fabiano, é um cara que eu admirava muito. Pela questão dele, sabe, de de querer ganhar, não não tinha bola perdida, um cara brigador, sabe, e um cara que fora de campo, todo mundo falava. E como é que é? Todo mundo tinha essa curiosidade, me perguntava. E o Luiz Fabiano, que a gente tem amigos né, e os caras são Paulinos, os caras como é que é o Luiz Fabiano fora de campo? Eu falei, pô, o Luiz Fabiano fora de campo é uma mãe, cara, um cara muito tranquilo, sabe, não, não fala com ninguém, um cara calmo. dentro de campo o cara se transformava queria vencer, dava porrada nos caras sabe, xingava e é um cara que que eu admiro e o cara assim que eu ficava assim até acanhado de cumprimentar quando joguei, era o Ronaldinho Gaúcho tive a felicidade de de atuar com ele na seleção e depois no Fluminense é um cara que eu via de novo, admirava já desde aquele tempo de Barcelona que ele foi o melhor do mundo e tudo é um cara assim que eu admirava muito também.
0: Aliás, você entrou num jogo no lugar do Neymar, não foi num jogo da seleção, não foi? isso? Foi contra a Bolívia, né? E
2: que nem você falou, eu acabei passando muito perto de ir para a Copa das Confederações 2014, não, 2013, na semifinal contra o Corinthians, eu acabei machucando o quadril. Né? e eu tava lá na, na fisioterapia lá dois dias depois que eu tinha machucado, tinha feito o exame, né? Não foi uma lesão que foi uma lesão um pouco séria. Acabou rompendo um pouco o osso aqui do quadril e eu fiquei mais ou menos uns 40 dias para voltar. E com dois dias depois, chegou o Filipão lá na fisioterapia e eu tomei até um susto. Ele chegou lá, me perguntou como é que eu tava né? e Depois acabou indo conversar com o Dr. Sanches lá. E depois de muito tempo, quando eu fui visitar os jogadores aqui, que eles estavam no hotel, o Rosan, que é o fisioterapeuta, né? que estava na seleção, que era o mesmo de São Paulo, ele acabou me falando, ó, a lesão acabou te prejudicando. Você não veio por causa da sua lesão e eu não sabia, né? Aquilo para mim foi um choque e uma tristeza também por, por ter lesionado numa hora errada, né? Mas acontece, faz parte, tô aí, tô feliz e, e eu fui muito feliz assim enquanto joguei nesse, nessas equipes, né? E, e também na seleção brasileira.
3: E Oswaldo, é, você é um cara que a gente percebe que é muito profissional, né? Até mesmo quando tá ali no período de férias você. Treina sozinho, treina em casa, mantém a forma. Como você falou, quando chegou no Fortaleza também, os preparadores viram que você estava numa condição muito boa. É, eu acho que isso mostra é, bem. Isso é um reflexo da sua carreira. Né? Sua carreira foi bem sucedida. Você conseguiu chegar até a seleção brasileira, jogou em grandes clubes do Brasil, no exterior, muito por causa disso também. E imagino que você tenha um cara que sempre estabeleceu metas, né? Você, como todo profissional, como vencedor que é na carreira, sempre teve metas. E eu te pergunto hoje, jogando no Fortaleza, clube que você é ídolo, que você tem uma identificação muito grande com a torcida, o que é que te move hoje? Qual a sua principal ambição hoje aos 31 anos no futebol? O que é que o Oswaldo tem ainda como meta, como desejo pessoal? O que que você acha que ainda precisa realizar no futebol? É, eu tenho um
2: sonho ainda de ser campeão brasileiro. Acho que é um título que, que eu sonho muito, sabe? Um objetivo que eu tenho. É lógico que jogando Fortaleza é muito difícil a gente conquistar esse feito, né? mas a gente tem que procurar sempre estar é, tá colocando Fortaleza em patamares maiores. Eu também tenho um desejo tipo, deixar o Fortaleza numa situação onde o Fortaleza seja respeitado assim, na, pelas equipes da Série A. É, eu tenho esse, esse, esse desejo de, de, esse ano, jogar essa Série a pelo Fortaleza, a gente se mantendo ali, incomodando as equipes grandes, e ano que vem já, já tem um respeito maior e brigar por coisas maiores né? e, e quem sabe aí o Fortaleza che, o, chegando numa, numa Sul-Americana numa Libertadores né? isso é, é, é capaz né? de, de chegar longe a gente tem que sonhar alto e o clube também tem tem procurado se estruturar, né, você vê ali o PC, né, em reforma, os caras trabalhando muito para que o Fortaleza possa se estruturar ainda mais para vir jogadores, né, para ter esse desejo ainda maior de, de atuar pelo Fortaleza, porque a gente sabe que jogadores sempre se perguntam como é que é o Fortaleza e tal, hoje todo mundo quer vir jogar no Fortaleza, é um clube que, que paga em dia, um clube que tem estrutura, um clube de massa, e se estruturando ainda mais, isso ajuda, né, para estar tá trazendo mais jogadores aí de nome, para estar tá ajudando o Fortaleza a, a conquistar coisas grandes ainda para frente.
3: É, eu te perguntaria isso também. É, essa visão do Fortaleza é, tem mudado realmente? A questão do Rogério Ceni, o fato de ter se voltado para a primeira divisão também, porque foi uma década, se a gente for pegar os últimos 10 anos, foram complicados, né? A gente sabe que passou oito é, anos aí na Série C, aí conseguiu voltar pra Série B, já voltou em alta, campeão, retornou à primeira divisão. Em pouco tempo foi uma mudança de patamar muito rápida, né? Você acha que essa percepção também é do pessoal lá de fora? A gente aqui que acompanha o dia a dia sabe, mas você acha que o pessoal lá de fora também, que você mantém contato, é, tem visto o Fortaleza de uma forma diferente também hoje?
2: Ah, com certeza tem, tem visto. Acho que o Fortaleza ficou muito tempo na na Série C, e, e muitos não entendem, né? Pô, o Fortaleza é um, um grande clube, um clube de massa, um, glu, um clube de torcida, ficar tanto tempo na Série C, eu acho que psicológico também abalou muitos jogadores, né? Essa questão batia muito, na né? imprensa batia muito, Série C, Série C, Série C, tem que sair, tem que sair. Eu acho que acabava ali na, na, nas últimas, acho que todo mundo congelava e não conseguia esse objetivo que era, que era subir. Né? geralmente você vê as equipes cair e, e logo no ano seguinte acaba né, subindo acho que isso atrapalhou um pouco até para a questão de, da, de se estruturar mais, né? o Fortaleza acho que se preocupou muito nessa questão de subir subir e acabou esquecendo um pouco da, da estrutura né? de, de, esse ano agora que estão acelerando aí as obras para poder estruturar ainda mais a, a equipe mas pô, do, do ano que eu subi para cá, muita coisa melhorou muita coisa mudou e como eu falei esse ano é um ano muito importante para a gente se manter na Série A até por recursos né financeiros aí pro ano que vem tá se estruturando ainda mais a equipe
1: do Fortaleza e, e Oswaldo a gente é, abriu para perguntas né do, dos internautas e a gente recebeu várias perguntas e a gente vai logo mais aqui já começar né a, a, a perguntar aqui para as perguntas perguntas internautas mas antes disso eu queria só saber de você você já jogou em, em vários lugares né, no mundo árabe a, essa última vez aí na, na Tailândia né e, e e sobre essa passagem na Tailândia eu queria que você contasse alguma história curiosa assim porque a Tailândia é um, é um é um lugar assim bem diferente aqui da da cultura brasileira você teve alguma história curiosa por lá assim é, a história curiosa é que quando eu cheguei lá,
2: o Diogo falou pra mim: ó, todo final de ano aqui a gente tem que ensaiar três dias seguidos, porque a gente dança, <risos> se veste de mulher, <risos> faz umas danças loucas aí. Eu falei: Sério, bicho? Mas é rezoação, né? Não, é sério. É sério? Daí chegando. A mãe ainda vai pra lá. Sim, daí a gente se apresentou, acho que foi no começo de dezembro, lá foi dia 4 de dezembro né e teve que ensaiar três dias a gente teve que ir pro estádio ensaiar a dança né porque tinha que dançar
3: e você dançou dance vestido pode ir pra dança de, de não uma
2: peruca <risos> não, é, três colocaram três roupas na gente eu acabei dançando né depois eu vou, vou até mostrar as fotos eu escondi muito isso que os caras meus amigos de infância iam me zoar para caramba mas tipo assim lá eles têm essa essa cultura eles montam um palco na frente do estádio porque Burirão é uma cidade muito pequena, né, e eles montam um palco na frente do estádio e, e a cidade inteira vem, acho que mais de 100 mil pessoas, pra prestigiar o, o evento. Então eles colocam as atrações dos jogadores. E os estrangeiros acabam indo na onda e acabam também fazendo essas danças deles lá. Mas é chato, cara, a gente ficou de tipo... No último dia a gente se apresentou, era três horas no estádio, saímos só às 10 da noite... Uhum. Vai o pessoal lá pra ensaiar tudo. Mas deu tudo certo. <risos> o negócio consegui, elaborado, né? É, é, consegui aí
1: desenrolar lá um pouco. E, e, Tiago Mioca, você já tá aí com. com vamos as lá, vamos pessoal... fazer
0: uma rodada aqui, aí você tenta ser bem é, objetivo pô, nas pô, respostas, pô, né?
1: É, é e, e assim, né, Mioca? Várias pessoas. Várias pessoas. Teve a. a, a, a Oswaldo, a grande pergunta, eu acho que mais. Não sei quantas pessoas
0: oh, pergunta, é, fizeram essa mesma pergunta. Senhor Sade, a, é, Pedro Melo. A Garcês Jonas. Rian todos, Magalhães. Né? É, Rian Magalhães, todos eles fizeram essa, essa pergunta aí.
1: É que é o seguinte: ó, é, sua decisão, ou. Enfim, foram a, alguns acréscimos aí né, nessa pergunta, mas era pra saber o seguinte: por que, que você optou pelo Fortaleza e não pelo Ceará, já que os dois times estavam é, querendo contar com você né, nessa, nesse seu retorno? E aí, por exemplo, o Rian Magalhães pergunta pra você se, é, se você optou pelo Fortaleza, se foi por gratidão por amor é, teve aqui alguém ah, o, esse senhor Sade, né ele perguntou se você por que que você escolheu Fortaleza já que é, mesmo o Ceará oferecendo um, um salário maior enfim qual o que que te motivou realmente a, a escolher pelo Fortaleza
2: acho que foi a gratidão pelo que Fortaleza fez comigo no, no ano passado né que abriu as portas três meses para mim poder atuar e aquela minha saída também pô, ficou marcada para mim né? E que nem você falou, eu tive realmente uma proposta melhor para ir para Ceará, mas eu acho que a, a gratidão, o carinho que, que eu estava recebendo da, da equipe do, do Fortaleza, eu acho que não, não teria como no, no ter ido. Né? E de uma forma assim de, de expressar o meu sentimento, eu acabei optando pelo, pelo Fortaleza.
3: E também aproveitando, é, tem umas perguntas aqui também, Lucas Mota. Duas que são mais ou menos um pouco nesse... Nesse mote que o Oswaldo já falou, que é do Júnior Saraiva e do Guilherme Melo. Eles pegam, perguntam é, qual é o sentimento que você tem, mesmo indo para Fortaleza, mas qual é o sentimento que você tem pelo Ceará. Porque, como eu disse, é, você é um cara muito profissional, né? E sempre respeitou os dois lados. Tanto é que eu acho que o Oswaldo é um dos pouquíssimos casos que ele é... é as duas torcidas gostam dele. Verdade, é curioso. Verdade. Quando você estava sendo especulado no Fortaleza, no Ceará, os dois queriam, todos queriam. E até hoje, acho que a torcida do Ceará também não ficou assim com raiva porque você foi para Fortaleza. A gente percebe um respeito, né? Mas aí o Guilherme Melo cita também que talvez você foi revelado no Fortaleza, mas o momento que você explodiu, assim, digamos, no cenário nacional foi aquele 2011 com o Ceará, né? Foi um grande momento que você viveu também. Mas ele pergunta qual é o sentimento que você tem também, assim, em relação ao Ceará, mesmo não tendo ido para o Alvinegro também
0: e até emendar uma pergunta do Levi Souza se ele pergunta se você voltaria a vestir a camisa do Ceará no futuro
2: então o carinho o carinho que eu que eu tenho né pela pela torcida do Ceará também é muito grande assim é o que nem você falou o respeito que que eu tive mesmo jogando né quando comecei no Fortaleza nunca desrespeitei a equipe do Ceará e quando estava no Ceará não desrespeitei a equipe do Fortaleza né então mantive sempre o profissionalismo, o respeito. E até mesmo hoje onde eu chego, os torcedores do Ceará, pô, você devia vir pro pro Ceará e Pô, mas vamos bater uma foto que eu sou teu fã, te admiro muito, né? Nas redes sociais eu recebo muitas mensagens também assim de torcedores do Ceará. depois que eu optei por vir pro, pro Ceará ou pro Fortaleza, as torcedores o torcedor do Ceará acaba mandando uma mensagem assim um pouco, era para ter vindo, um pouco xingando assim, mas é mais mesmo nessa questão da da rivalidade, não é nada assim pessoal. Mas é uma pergunta difícil, se um dia eu voltaria a vestir a camisa do, do Ceará. Acho que a gente nunca tem que falar, nunca 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 vou, né? Nunca. Acho que o meu momento é, é agora no Fortaleza. Vou aproveitar ao máximo esse meu momento. Tenho um contrato de de desse ano mais um ano com, com a equipe do Fortaleza, mas acho que o, o carinho que eu tenho pela torcida do Ceará também é é de respeito e de gratidão assim pelo pelo ano que fiz lá. Mesmo a equipe caindo, acho que o torcedor também me me colocou assim no, nos braços e eu fico, fico muito grato e por ter esse respeito da, das duas torcidas também é, é, um, é um motivo daí, de, né? de muita <risos> satisfação. Ele fica é... grato, não é? Feliz. Grato,
1: <risos> <risos> e, e, e o Osvaldo, a gente também recebeu mensagem do Dudu Damasceno, acho que você conhece lá do, do canal Bora Leão. E ele, na verdade ele mandou só um comentário, não foi nenhuma pergunta. Ele disse assim: ó, o comentário dele foi o seguinte: ah, fico feliz, né? Abração do Osvaldo, tamo <risos> junto. E o Erlânio Queiroz, ele pergunta para você. Quanto tempo o Oswaldo consegue jogar em alto nível? O Ceni falou que o Oswaldo é, pode jogar em 60, 65 minutos. E ele quer saber de você, né? Quanto tempo você consegue jogar aí em alto nível já avisando essa Série A? É, a gente vai procurar sempre melhorar. Esse último jogo eu já me senti melhor.
2: Acabando o jogo o Rogério veio falar comigo e falou vamos trabalhar ainda mais para você estar tá, tá ainda melhor né, fisicamente. E eu quero né, tipo, terminar um jogo ainda assim bem, jogando 85, 90 né, em, em alto nível. Eu acho que é apenas o meu sétimo jogo, depois dessa minha volta. Eu não tive uma pré-temporada assim forte, eu acabei levando o preparador físico para lá para fazer os treinos extra, porque lá a pré-temporada era muito abaixo, né, muito fraca, assim, na questão comparada a nível Brasil. Mas eu acabei levando o um profissional né, que está comigo aí já há alguns anos, que é o, é o Vitor Fernandes, um cara que tem me ajudado muito também até. Né, quando eu tenho um pouquinho de folga, eu faço um trabalho funcional de manhã, faço a, a natação também. Então isso também tem, tem me dado uma melhoria e, e tem tipo, me dado uma energia a mais assim, para nos treinamentos eu estar tá apto ali a dar ao 100%.
1: Tem mais mais alguma pergunta aí, Thiago, pra gente fechar? Tem.
0: A pergunta é exatamente do... Agora... (risos) É do Alisson Shampoo, acho que é. (risos) Né? Né? Não. Não, aliás, é Eduardo Leite. Eu eu, eu troquei totalmente. Eduardo Leite, ele pergunta tinha algum time de infância, Oswaldo? Torcia pra algum time daqui ou de fora e tal?
2: Cara, tinha um um vizinho meu lá que ele morava lá no, no apartamento. Eu era... Tinha acho que 11, 12 anos, ele me levava muito no jogo de Fortaleza, né? Eu acabei pegando um carinho muito grande e acabei torcendo, né, pelo, pelo Fortaleza. Ele, na época do Clodoaldo ali, tudo, ele me levava nos jogos, já que, já que eu não pagava, a minha mãe liberava pai com ele. Então, acabei, acabei torcendo. E quando era bem novo, tinha 5, 6 anos, a minha tia não entendia muito de futebol, me deu uma camisa do Palmeiras. E daí eu peguei assim uma sabe um carinho também pelo Palmeiras na época de infância eu torcia Palmeiras mas depois que eu comecei a jogar acho que esse lado do torcedor a, cá, a gente acaba esquecendo né e ironia do destino acabei jogando no São Paulo né um grande clube também então, fez bem ali pois é uma, uma escolha também que que eu fiz que que foi acertada e é isso acabei Estão sendo essas duas equipes aí na infância.
3: Oswaldo, e tem muita gente aqui que mandou mensagem, é também lhe mandando um abraço. Muita gente não mandou nem pergunta, mandou foi um abraço. É O Matheus Moreira aqui mandou um abraço pra você. Ele disse que você vai ser campeão estadual da Copa do Nordeste pra poder comemorar a Narduna. Ele diz aqui. E outra pergunta aqui. O Fernando... GRV também pergunta se você Fica feliz em ir pra Arduna A galera que lhe acompanha nas redes sociais né? E tem uma pergunta Do Tonico Fortuna Que eu acho que não cabe No momento agora, mas seria mais no futuro né? Porque você ainda tem lenha pra queimar Mas ele pergunta se você tem o sonho De se aposentar no Fortaleza Se é o clube que você vê que quando você pensar Em encerrar a sua carreira Você queria estar vestindo A camisa do, do Fortaleza Pelo fato de ter começado também aqui, né?
2: A gente tá sempre querendo encerrar em um grande clube, e o Fortaleza é um grande clube, né? acho que seria perfeito também, assim, eu Eu encerrar em casa, né, vestindo a camisa do Fortaleza. né? E nessa questão das dunas aí, é um um hobby que eu gosto muito, assim, nas minhas folgas, que Que me deixa leve, é um um refúgio, assim, onde eu esqueço um pouco do futebol e... aí, viu? Qualquer coisa... (risos) E eu gosto muito, reúno meus amigos, vou, vou curtir um pouco ali beirando praia, pegando as dunas ali da, onde, eu, onde eu moro, então... É aí um, um hobby onde eu já, já ando aí há quatro anos, né? Quase há quatro anos e eu gosto muito é, e fico, fico solto, fico leve ali onde eu
3: me sinto também em casa. É velocidade, rapaz. É, inclusive eu já vi uns vídeos do Oswaldo, ele lá com, acho que com Safadão, né? um pessoal que vem de fora, alguns cantores, artistas, jogadores também que vem visitar. O Oswaldo leva a turma lá e o negócio é, não é brincadeira não, meu amigo, é radical lá, né?
2: É, então, eu tenho uma casa ali no Porto das Dunas, é bem na, nas dunas. Então, quando vem sempre amigos que eu joguei, né, que inclusive veio vários aí, aí... Tá lá o meu brinquedo guardado, os caras perguntam, rapaz, o que é aquilo ali? Aquele bugzinho. Ele
3: já deixa assim, ó. Aí eu deixo lá, aí
2: aí os caras, rapaz, o que é aquilo ali, ó, É bom, é? Entra aí, vamos ali. Rapaz, esses caras ficam amarelos quando eu começo de lateral nas dunas. Falta pouco o carrinho virar, né, que quem não sabe, né, acha que vai virar o carro, então os caras ficam logo loucos. Pô, e quanto que é um negócio desse? É quando eu falo pra esses caras, assusta. Vixe, meu irmão, pensava <risos> que era mais barato. <risos> Mas, pô, eu trouxe vários jogadores, que nem você falou, na época que a gente faz jogo final de ano, os caras, tipo, né? a gente faz almoço lá em casa, então, rapaziada, vai, a gente faz uma resenha bacana. Então, a gente tem, né, tido desse tempo de lazer também aí.
0: Convide o Almeida não, porque o Almeida é esse aí, aproveita.
3: A galera aqui, Oswaldo, gosta de uma resenha, gosta de uma barca e bate um racha também, de vez em quando. O Lucas Mota, ele tava um pouco fora de forma. A gente foi bater um racha recentemente... Aí eu dei dois olé nele, o cara me quebrou de uma forma
0: mas essa é sem precedente. É, o Oswaldo entende que o Oswaldo é o que dava o drible, né? Não,
3: ele entende porque ele sofre
0: ele com sofre, isso. Né? Ele é o
3: cara que também
1: é, é visado é pela magiação. Não dá, né? Pra ser humilhado ali na quadra, pô, aí tem que chegar é, a dor. mas aí
3: se quiser convidar a gente aqui pro rastro do final do ano, ver o aí. Boa. pra ir lá bater um almoço com a galera, tamo aí. Eu sou um bom Show. terceiro goleiro,
1: cara. Muito Boa. bom terceiro goleiro.
2: Já vou anotar os nomes aí pra gente preparar uma lista fecha,
1: <risos> Olha, chegando aqui ao fim do programa, né? Todo mundo já sabe, né? É a hora da, da dica aleatória hoje com Oswaldo, né? Quero saber a dica do Oswaldo porque meu amigo Manda bala aí, Osvaldo. O que é que você manda aí de, de dica pra galera?
2: Não, a dica que eu vou dar é uma dica muito fera, cara. eu gosto muito e os meus amigos que vieram aprovaram. É, comprar um UTV Maverick. Esse aí acho que é bem barato. Você compra um TV Maverick, tem o um pessoal do galpão da Planet Race, onde a gente guarda os nossos UTV. Se quiser deixar guardado, já tem onde guardar. A galera onde cuida muito bem dos nossos carrinhos, né? E e dá um suporte muito legal nessa questão de estar de tá levando carrocinha e tudo. E, cara, você no TV, beirando uma praia com família, assim... Tirando uma onda, assim, bem legal com a, com a vista que a gente tem aqui do Ceará... Acho que não tem coisa melhor, não, viu?
1: Boa, Thiago que você já anotou né? Você vai, você vai hoje mesmo, né? Aproveitar, Aproveitar aquele, aquele
0: troco de ontem do lance aí. <risos> é.
3: E aproveitando... só fala, Aí já encerrou as perguntas, né? Tá sim, no fim sim, do sim. programa. Mas eu achei legal isso que ele falou... Isso também, Oswaldo, foi um diferencial para você voltar para Fortaleza, para o estado do Ceará, para você estar perto da família, ter esses momentos de lazer. Foi algo que também pesou na tua decisão?
2: Cara, acho que, primeiramente, a gente gente procura sempre o trabalho, né? Mas acho que a família pesou muito, né? Minha esposa grávida também, acho que pesou também muito. E estar com família, né? Meu pai também já está com certa idade ali também, então poder estar tá com eles, né, mais próximos também, e que nem se fala com tendo tempo, assim, um, uma folga a gente procura sempre fazer o que a gente gosta, né, e acho que isso também pesa muito para a gente poder estar tá fazendo a, a escolha de estar tá retornando e que nem eu falei, fico feliz né, em poder estar tá retornando é. <risos>
1: olha, é Tiago Mioca, né, ele, a tem ele que quer que dar tem que a dica, dica manda sua manda dica é, seu é, é obrigação,
0: aí, eu vou indicar um filme que eu acho sensacional que tem no Netflix, que se chama Um Cadáver para Sobreviver. Acho que o Lucas Mota já assistiu, a gente já conversou sobre isso. Boa. Que é com o Paul Dano e o Daniel Radcliffe, lá, o garoto que fez o Harry Potter. Direção do Dan Kwan e Daniel Snyder, sei lá, uma coisa assim. Que é a história de um, de um cara ilhado numa, numa ilha, né? <risos> ele, tá, ele teve um naufrágio lá e aí ele encontra um defunto. E esse defunto se torna multiuso pra ele. Parece um filme muito bobo. Mas ele tem uma uma profundidade. Se você entender mais ou menos ali o que ele está querendo contar, tem muita coisa relevante que o filme aborda. Então um cadáver para sobreviver, tá no Netflix.
1: Boa, boa, Thiago aqui Olha, é, agradecer muito aqui a, a presença do Osvaldo, que veio aqui conversar com a gente, participar dessa resenha, e principalmente a Alana, assessora do, do Fortaleza, que, enfim, de antemão já deu ok pra gente, deu tudo certo, então agradecer a Alana, agradecer o Oswaldo porque resenha foi boa hoje, né, Jalmeiro?
3: Foi boa demais, é, vai ser melhor ainda no final do ano, né? Quando a gente <risos> tiver lá no... <risos> Mas foi ótimo. O Osvaldo esteve aqui super disposto a responder todas as perguntas que a gente fez para ele, né? E também algumas dos, dos torcedores que mandaram. Infelizmente a gente não pode responder, é, fazer todas as perguntas, mas muitas coincidiram. Muitos mandaram perguntas com o mesmo tema, e ele acabou respondendo valeu demais a Lana também, que viabilizou a vinda do Oswaldo aqui pra gente, sempre disposto a ajudar, e espero que os torcedores do Fortaleza tenham curtido aí também, como a gente curtiu esse papo, e que o Oswaldo tenha gostado também, que é. no começo a gente já falou que era um papo mais descontraído mais na brincadeira, não tem essa formalidade, isso é um negócio certinho aqui, e espero que ele tenha gostado também de ter Fico participado é. disso
2: Bom, bom, Fico pô, feliz. o tempo passou 50 minutos já, a gente nem viu, né Passo rápido aí, um bom bate-papo e tô aí à disposição para uma próxima vez e com certeza,
1: se for ter o jogo esse ano, a gente vai fazer uma coisa legal e o convite vai chegar aí pra vocês. Oh, boa, Marcia, boa, massa, boa! Massa. <risos> Olha só, obrigado mais uma vez e agradecer também a nossa equipe no áudio Sonoplastia, o nosso amigo Samuel Macedo, edição produção Nicole Pontes, Estratégia Digital David Varelo, Editor Chefe de Esportes Fernando Graziani. Diretora executiva da redação Ana Nadaf e ele, né? Diretor geral de jornalismo Arlen Medina Neri. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu!